0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. El mensaje en el que ahondaremos hoy está basado en Primera de Corintios, capítulo 3. Es una carta dirigida a los corintios de parte de Pablo, quien se encontraba en Efeso, esta vez con un llamado de atención, pues la iglesia de Corinto había caído en división y desorden. Esto porque empezaron a tener preferencias por sus líderes y a desenfocarse del verdadero propósito que era tener a Jesucristo como cimiento. Pablo hace un fuerte llamado de atención y se refiere a ellos como a niños o como a personas del mundo, debido a que así mismo estaban siendo manifestadas sus acciones. Los celos dirigían en ese momento su accionar, se peleaban unos con otros diciendo quién era más importante y quién no de sus líderes, y también formaban grupos divididos por los celos. Los cristianos inmaduros son como las personas seculares, pues son controladas por sus propios deseos, a diferencia de quienes son maduros, pues son guiados por los deseos de Dios. Pablo sembró la semilla de la palabra en la gente y Apolo se encargó de multiplicarla, es decir que Pablo fundó la iglesia, pero Apolo edificó sobre ese fundamento. Esto desencadenó una división en la iglesia y además una idolatría y preferencia entre los cristianos por sus líderes. Esto pasa aún en la actualidad, cristianos que caen incluso en manipulación e imposiciones humanas por endiosar a sus líderes, olvidando que el verdadero fundamento es Jesucristo. Pues cuando el trabajo del predicador acaba, Dios es quien hace crecer a los cristianos a través de su Espíritu Santo y una cercana relación con ellos. ¿Sabías que una de las misiones más importantes del enemigo es generar divisiones entre los cristianos? Te voy a decir por qué. Primero, fuimos elegidos cada uno con dones y talentos muy diferentes poniéndolos al servicio de las diferentes necesidades ninguno más importante que otro pero esto se vuelve trivial cuando decidimos creernos superiores o inferiores a los demás precisamente por esas diferencias creyendo que es una tarea en la cual debemos recibir reconocimiento y honores recordemos que eso no es muy importante para Dios Él no va a engordar nuestro orgullo segundo al estar en contienda y división nos volvemos improductivos. Estaremos tan entretenidos juzgando la vida de nuestros hermanos que no tendremos tiempo para hacer crecer la obra de Dios en los demás y mucho peor en nosotros mismos. Estas son solo algunas de las razones por las cuales el enemigo querrá mantenernos en división. Encontré una frase no cristiana que resume mucho y es «Ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos». Ahora que ya tenemos claro el por qué la división no debe verse en nuestra congregación pasemos a recordar cuál es nuestro verdadero fundamento. Es Jesucristo. Nada ni nadie más lo debe ser. Un edificio solo puede ser tan firme como sus cimientos, pero si sus cimientos son deficientes pronto se desplomará. Es claro que nuestro cimiento es Jesucristo, al igual que el cimiento de la iglesia y, que, y de cada persona que está a su servicio. Todo lo que hacemos y somos debe de concordar con los patrones que Él estableció. Nuestro propósito de vida es vivir transitoriamente en este mundo, en obediencia a Dios, para vivir con Él toda una eternidad. Lo demás que ejercemos en el día a día son tan solo roles. Ahora una pregunta. ¿Estamos edificando sobre el único y verdadero fundamento? ¿O estamos distraídos con nuestros roles temporales? Tengamos cuidado en cómo edificamos nuestra vida. En esta carta Pablo nos enseña no sólo quién es nuestro fundamento, sino también cómo influenciar a otros con nuestra vida acerca de quién debe ser su fundamento. ¿Qué hacemos para edificar a otros? ¿Nos preocupamos más por sobresalir por nuestros dones y talentos? o de verdad edificamos sobre Cristo como fundamento? ¿De verdad estamos edificando con enseñanza eterna y duradera o con sabiduría humana y pasajera? Ahora hagamos un test de madurez espiritual. Primero, nuestra labor para Dios tiene como propósito que las personas se apoyen en ti o en Jesús como fundamento de su fe. Segundo, ¿Nuestros dones y talentos los ponemos a servicio de otros para su crecimiento espiritual o para hacerlos depender de nosotros? Y ahí nos vamos preguntando. Tercero, ¿enseñamos acerca de la palabra basados en la enseñanza de la Biblia? ¿O caemos en el error de hablar solo de nosotros mismos como los protagonistas y estrellas de la prédica? Un verdadero predicador se enfoca más en exaltar las cualidades de aquel que se dio en rescate por él y le dio sentido a su vida, que de los beneficios que ha obtenido por ese acto de amor de parte de Jesucristo. Él es el verdadero mensaje. Él es el importante. Un edificio puede colapsar por dos razones. Primero, por un daño en sus cimientos. Segundo, por construir con productos de mala calidad sobre sus cimientos. La iglesia debe de edificarse sobre el cimiento, que es Jesucristo y no otra persona o principio. Sin importar qué tan visible haya sido nuestro rol en la iglesia, Jesús determinará quién realizó bien o no la tarea, cuál fue su verdadera motivación, y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Si fue dada con sinceridad, Dios decidirá quién trabajó con fidelidad siguiendo las enseñanzas de Jesús. El buen trabajo será recompensado y el malo será descartado. Quienes hayan cumplido serán salvos, pero por los pelos. Porque dice la palabra, el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Pablo, a través de su carta, nos enseña a nosotros hoy que somos una congregación unificada. Todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Tengamos muy presente que no estamos en una competencia de talentos, estamos en una competencia juntos contra el opositor para servir en rescate a otros que también necesitan tener a Jesucristo como fundamento. Ahora bien, esto suena muy lindo, pero no ocurrirá hasta que nosotros, en un acto de obediencia y madurez, fortalezcamos nuestros vínculos con otros cristianos con los cuales no hayamos tenido afinidad. Somos obreros sin rango, laborando diariamente en agradecimiento eterno por aquel que se dio por nosotros. Dios nos exaltará, nos pondrá en lugares de privilegios, nos dará dones y talentos que jamás creímos ni soñamos tenerlos. Ahora bien, ¿aprovecharemos esto para influenciar de manera positiva a los demás generando un impacto celestial en ellos? ¿O nos gloriaremos de algo que solo Dios debe recibir gloria? La manera de pensar de Dios está muy por encima de la de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos vanos y nuestras malas motivaciones, como también conoce nuestros pensamientos sabios y nuestras sanas intenciones. Los corintos se jactaban de la sabiduría de sus líderes. Su orgullo causó que le dieran más importancia al mensajero que al mensaje. Y recuerda que aquí el único importante es Jesucristo. Acompáñame en esta oración. Jesús, te pedimos que nos des la capacidad de autoevaluar nuestras motivaciones como servidores tuyos, a sentirnos tan pequeños y últimos en beneficio de los demás y cuidándonos de hacer tropezar a alguien que te importa tanto como yo. Ayúdame a trabajar en equipo, unidos en amor, sin celos ni contiendas para cumplir con tu propósito en mi paso transitorio por este mundo. Te amamos Jesús. Amén y Amén. Bendiciones y que tengas un excelente día.